0: Hallo, so schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und heute habe ich eine Episode für dich vorbereitet zum Thema Embrace Change – Wie Veränderungen wirklich gelingen. Vielleicht kennst du es auch, viele Menschen kennen es, so eine Art Angst vor Veränderung und gleichzeitig zieht es sie aber auch in eine gewisse Veränderung. In der Psychologie sprechen wir in diesem Fall von einem sogenannten Appetenz-Aversionskonflikt, also ein Teil von uns möchte die Veränderung und gleichzeitig möchten wir sie auch teilweise nicht und es geht heute mal so ein bisschen darum, wie du es, wenn du diese Ambivalenzen in dir auch kennst, schaffen kannst, trotzdem Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass du zum einen am Ball bleiben kannst und sie dir natürlich auch gut tun. Und ich habe dafür fünf Schritte für dich vorbereitet. Lass uns doch direkt loslegen. Heute erwartet dich eine kurze, knackige Folge, denn der Dezember ist bei den allermeisten Menschen immer super voll, es ist äh, normal weiterzuarbeiten in vielen Fällen, es ist das alte Jahr abzuschließen, das neue Jahr zu planen und das alles am besten in drei Wochen, weil ja danach die Feiertage kommen und man macht sich, so mein Eindruck, äh, super viel Stress, <lacht> um dann danach irgendwie entspannen zu können, aber das ist ein anderes Thema, lass uns direkt loslegen mit dem Thema Embrace Change, denn vielleicht bist du ja gerade dabei, so ein bisschen dir zu überlegen, in welche Richtung möchtest du eigentlich Gehen nicht nur wegen des Jahreswechsels, und ich habe fünf Schritte hier für dich vorbereitet, die ich einmal mit dir durchgehen möchte. Wenn du den Wunsch nach Veränderung hast, dann gibt es wahrscheinlich irgendein Ziel, was dich reizt. In der Regel irgendwas ähm, im Außen, ja, etwas, was du vielleicht erreichen möchtest, oder einen Zustand, den du erreichen möchtest. Und die erste Frage oder der erste Schritt ist das Gefühl, hinter diesem Veränderungswunsch zu finden. Also die Frage ist, wie möchtest du dich fühlen? Und die erste Aufgabe ist hier, dir das mal richtig, richtig auszumalen. Vielleicht hat, hast du den Wunsch, abzunehmen. Ich glaube, das ist einer der Klassiker der Neujahrsvorsätze. Oder dich einfach insgesamt fitter zu fühlen in deinem Körper. Lass uns einfach mal bei diesem fitter fühlen oder wohlfühlen. Ja, vielleicht ist es einfach nur wohlfühlen, das Leben wieder genießen können. Lass uns bei diesem Beispiel jetzt einfach mal bleiben für diese Podcast-Episode. Dann mach mal Folgendes und du machst es jetzt einfach mit dem, mit deinem Veränderungswunsch. kannst hier, wenn du möchtest, Mal für einen Moment die Augen schließen, wenn du nicht gerade irgendwo unterwegs bist und einfach mal reinfühlen. Wie fühlt es sich an, wenn du dich wirklich, wirklich wohlfühlst? Woran merkst du das? Und vielleicht sagst du, ich wache morgens schon erholt auf. Ja, Vielleicht äh, fällt dir auf bei, bei dieser Gelegenheit, bei dieser Übung, dass du im Moment gar nicht erholsam schläfst. Dazu habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Episode gemacht, aber darum geht's gerade nicht. Vielleicht ähm, hast du auch eher so dieses Gefühl, ich habe morgens ein bisschen Zeit für mich, bevor es zur Arbeit losgeht. Ich habe ähm, komme gut aus dem Bett, habe genug Energie, was für mich zu tun, erstmal morgens so ganz anzukommen in meinem Körper, mich mit mir selbst zu verbinden. Ich habe dann einen Job, der mich erfüllt oder den ich zumindest gerne mache. Oder vielleicht ist das auch, je nach, je nach Werten, die du hast, <lacht> ist dir das vielleicht auch nicht so wichtig. Ähm, äh, ich ernähre mich gesund in der Mittagspause, ja, und ähm, bin nicht irgendwie morgens keine Ahnung, nur mit einem Kaffee oder sowas äh, aus dem Haus gehuscht, obwohl ich weiß, dass ich dann äh, eine halbe Stunde später Hunger habe. Also nichts gegen Menschen, die nur einen Kaffee morgens trinken. Ne? Es kommt ja immer darauf an, was ist das Passende für dich. Aber check wirklich mal so komplett ein in dieses Gefühl hinter dem Veränderungswunsch. Und was bedeutet es für dich, dich wohl Was bedeutet es für dich, fit zu sein? Vielleicht nach der Arbeit noch, ähm, was unternehmen zu können, wo du sonst immer nur auf die Couch gefallen bist oder etwas ähnliches. Also wenn du möchtest, dann mach hier kurz Pause und geh diesen ersten Schritt für dich durch. Im zweiten Schritt geht es nun darum, mal zu reflektieren, wie kannst du dorthin kommen? Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Im Beispiel, was ich eben genannt habe, könnte eine Stellschraube sein, Schlafhygiene, die Schlafqualität zu verbessern, Ernährung, Bewegung, Training. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge. Und meine Einladung an dich hier ist, nichts überstürzen, ja, wähle erstmal eine Sache aus, eine einzige, nur eine einzige und lass uns vielleicht für diesen, ähm, äh, für, für dieses Beispiel mal beim Thema Bewegung bleiben. Du weißt, ich bin wirklich aus, aus Überzeugung und von ganzem Herzen yoga -Lehrerin. das heißt, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Yoga, ja, ähm, wähle nur eine Sache von diesen vielen Dingen, wie du dorthin kommen kannst, das ist Schritt Nummer zwei und gerne notier dir hier kurz, was diese eine Sache für dich ist. Im dritten Schritt versuchen wir jetzt so ein bisschen die Psychologie auszutricksen, denn ich habe ja eingangs schon gesagt, im Prinzip haben wir hier einen Appetenz-Aversionskonflikt, das heißt ein Teil von uns weiß, es wird uns super gut tun, jeden Tag Yoga zu machen, wenn das überhaupt der Anspruch ist, das ist nur ein Beispiel, Ja, du kannst auch sagen, machst dreimal die Woche, was auch immer du dir eben im zweiten Schritt aufgeschrieben hast, also ne, da ist ähm, die Umsetzung ganz individuell, aber lass uns bei dem Beispiel bleiben, jeden Tag 20 Minuten Yoga. Ein Teil von uns weiß, es ist eine super Sache, wir werden uns wohlfühlen damit und ein Teil von uns denkt sich, aber 20 Minuten länger schlafen wäre auch schön. Oder aber nach der Arbeit auf die Couch fallen können wäre auch schön. Oder was auch immer, so diese andere Stimme ist, die vielleicht auch in dir jetzt hier gerade wach wird. Und man sagt, dass wir Menschen in unserer Spezies so weit gekommen sind, weil wir, man nennt es Belohnungsaufschub, weil wir Entscheidungen treffen können, auch wenn uns gerade nach was anderem ist. Wir haben vielleicht einen Teil in uns, der will den ganzen Tag Schokolade essen und schlafen und Fernseh gucken und wir treffen trotzdem die Entscheidung, uns aufzuraffen, arbeiten zu gehen, Sport zu machen, was weiß ich. ja. Und das passiert im präfrontalen Kortex. Und wir sind die Spezies, die sehr aktiv im präfrontalen Kortex ist. Und deshalb sagt man, sind wir so gut äh, im Denken, so gut im Entscheidungen treffen, ähm, ja können auch eine gewisse... Ähm, Konsequenz, eins ist mir das Wort nicht eingefallen, können auch eine gewisse Konsequenz an den Tag legen. Das heißt, wir können alle nicht oder die meisten Dinge ähm, kann man nicht gleichzeitig machen im Sinne von, ich kann nicht gleichzeitig schlafen und Yoga machen und ich kann mit einer gewissen Konsequenz entscheiden, ich möchte jetzt ausprobieren, meinetwegen 30 Tage lang jeden Tag 20 Minuten Yoga zu machen, um einfach mal zu fühlen, wie sich was verändert. Und hier in diesem dritten Schritt geht es jetzt darum, und das ist immer die Frage in der Psychologie, wie kommt man raus aus einem Appetenser-Versionskonflikt, wenn ich einerseits Yoga machen will und andererseits schlafen. Und die Antwort darauf ist, fokussiere dich auf die positiven Aspekte und wie sich deine Situation verbessern wird. Das heißt, es könnte hier für dich, je nach Persönlichkeitstyp, eine Möglichkeit sein, dich mal zu informieren über die positiven Aspekte von Yoga. Du hast ein gewisses Ziel, was du damit erreichen möchtest. Das hast du in... Ja, in, in diesem Gefühl des Veränderungswunschs mit drin, also Schritt 1 und jetzt schau mal, was Yoga vielleicht noch alles für dich zu bieten hat. Und für diese Person, die in Schritt 1 gesagt hat, sie möchte sich jetzt mehr entspannen, sie möchte so ein bisschen Erholung auch ähm, an erster Stelle setzen, die findet dann vielleicht raus, dass Yoga auch beispielsweise die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Das ist auch so. <lacht> ähm ja, dass Yoga auch natürlich positive Auswirkungen auf das Körpergefühl allgemein hat. Dass es die Schlafqualität verbessern kann. Dass es im Übrigen auch depressive Symptomatiken verbessern kann. Also hier in Schritt Nummer drei ist wie so ein bisschen Recherchearbeit gefragt. Ja, beschäftige dich wirklich aktiv mit dem, was du verändern möchtest. Finde die positiven Aspekte davon und fokussiere dich darauf. Schritt Nummer vier ist, Such dir Unterstützung. Und Unterstützung kann vielfältig sein. Ja, es kann sein, dass du Menschen einweist in deine Pläne. Und hier nochmal der ganz, ganz deutliche Hinweis. Such dir hier bitte nur Menschen oder weihe wirklich nur Menschen ein, die dich auch tatsächlich unterstützen. Ja, vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo sagst, ich will dies und jenes verändern. Dass dann jemand kommt und sagt, hm, wirklich, aber du machst doch dies und jenes äh, so gerne. Oder das ist ja was ganz Neues. Oder bist du sicher, dass es das was für dich ist? Blablabla. Bla, bla. Ja, wenn du das Gefühl hast, das sind Menschen, die dir da nicht wirklich eine Hilfe sind, dann such andere. <lacht> Oder ähm, kannst natürlich auch dich von Coaches unterstützen lassen. Ähm, du kannst Bücher zu diesem Thema dir ähm, suchen. Du kannst Tagebuch führen. Das ist etwas, was ich persönlich ähm, vielen empfehle. Also auch meinen Klienten oft empfehle, dass sie ja wie so eine Art ähm, Journal für sich führen, wo sie einfach auch Notieren, wie sie sich fühlen in diesem Veränderungsprozess, denn Veränderungen geschehen oft nicht von heute auf morgen in Leichtigkeit, sondern das ist was, wo wir uns am Anfang vielleicht immer noch überwinden müssen, ja, wenn du beispielsweise jetzt aufgeschrieben hast, kalt duschen oder so, <lacht> musst du dich am Anfang vielleicht immer noch überwinden. Und irgendwann wird es dir leichter fallen und dann, wenn du dann irgendwann mal zurückblätterst in deinem Tagebuch, dann siehst du, wie schwer es dir am Anfang gefallen ist und du hast vielleicht gar nicht mitbekommen, wie viel leichter es für dich geworden ist. Also schau, dass du irgendeine Form von Unterstützung findest. Und der fünfte Schritt ist so eine Art übergeordnetes Mindset. Wenn man diesen Begriff Mindset mal noch nehmen möchte, das ist ja... Ja, ein Begriff, ich, ich persönlich finde den alt inzwischen, aber ich nutze ihn jetzt einfach mal, weil die meisten ihn kennen und wissen, was damit gemeint ist. Damit gemeint ist sozusagen eine Einstellung zum Leben, eine Einstellung auch zu dir selbst. Und hier ist ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, Veränderung ist ein Teil des Lebens. Wir verändern uns sowieso. Und Die Frage ist, in welche Richtung und du bist gerade dabei, das aktiv zu steuern. Du bist gerade dabei, auszusteigen aus diesem Fluss des Lebens, ja, diesem, man sagt in der Psychologie, Kontinuitätserwartung, also dieses, dass einfach alles irgendwie so weiterläuft ähm, und wir so weiter gezogen werden vom Fluss des Lebens. Du bist gerade dabei, hier in deinem Boot die, die Paddel zu nehmen und die Richtung so anzupassen, dass sie für dich wirklich wohltuend und erfüllend ist. Und ja, Paddeln ist vielleicht ein bisschen anstrengender, als sich einfach in diesem Fluss treiben lassen. Dafür kommst du aber am Ende auch dort an, wo du tatsächlich ankommen möchtest. Ja, ich habe eine kurze Episode versprochen, deshalb ähm, belasse ich es auch bei genau diesen fünf Schritten und fasse jetzt nochmal in aller Kürze auch zusammen. Der erste Schritt ist, finde das Gefühl hinter dem Veränderungswunsch und mal dir das richtig in bunten Farben aus. Der zweite Schritt ist, wie kannst du dorthin kommen? Und hier wähle erstmal eine Sache aus. Kann sein, dass es 100 Wege dorthin gibt. Wähle erstmal eine Sache aus. Veränderungen passieren ganz oft, wenn wir sie ganz klein und kontinuierlich machen. Ja, wenn wir alles auf einmal verändern wollen, dann ist es oft viel zu viel für den Teil in unserem Gehirn, der am Alten festhält. Schritt Nummer drei. Fokussier dich auf die positiven Aspekte und wie sich deine Situation verbessern wird. Du bist schlauer als der Appetenzaversionskonflikt in dir. Schritt Nummer vier, such dir Unterstützung, egal ob das Menschen sind, die du kennst, Freunde, Coaches, natürlich auch Coaches wie mich, wenn du möchtest, Bücher, Tagebücher, irgendwas, was dich hier darin unterstützt, am Ball zu bleiben. Und fünftens, hab dieses Mindset von du steuerst aktiv dein Leben. Und ja, das heißt Verantwortung, aber glaub mir, es ist ein wunderschönes Gefühl, aktiv an seinem Lebensglück zu arbeiten. Ja, und wie immer gilt auch heute, wenn du dir Unterstützung wünschst in irgendeinem dieser Bereiche, dann melde dich sehr, sehr gerne, wenn du an einer Zusammenarbeit interessiert bist. Du kannst entweder über meine Website dir ein Beratungsgespräch buchen, kostenfrei und unverbindlich, oder mir eine E-Mail schicken. Beide Optionen findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir erstmal nicht mehr, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.